0: 如果我们控制自己热量的摄入，其实对各个方面都会有一定比较明显的改善。糖尿病发展的过程当中，其实最早出现的一个情况就是胰岛素抵抗啊。我们的这种饮食方式叫时间限制性进食。
1: 这种模式，它对于我们中国人的饮食是一个很大的挑战，因为我们中国人饮食会把晚餐作为很重要的一顿
0: 。其实体重只是一个噱头，所谓的健康并不是越越体重越轻越好、
2: 嗯。就是我观察我在运动的时候，可能我一百斤和我没有运动的那个一百斤的体型是不一样的。
1: 天哪，我控制不了我的体重，我就会掌控不了我的人生。其实那
2: 些内脏的脂肪，就是、嗯、特别是网膜那些，也不是完全一无是处的。就是本身它这些脂肪也是可以对你脏器有一个缓冲和保护的作用的、嗯。Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第二十一期。这一期我们聊聊科学减肥与身材焦虑。我是疫情防控两点一线的大白鹅。我
1: 是在清华 1,500 要跑9分钟，现在又很爱跑步的肖松
0: 。嗯、哦，我是毕业论文被小老板改的一无是处的小宁
1: 。我是出了临床见习，现在在线上上课的 Coffee。嗯，对，然后大家刚刚也有听到，因为疫情防控的原因，所以其实现在我们四个并没有能够真正的见面，然后是在一个线上进行一个云录制的状态。然后封校这段时间，其实我们也就基本上就两点一线，宿舍医院之间这样简单的生活。然后像可能最近的我，呃，然后小松姐还有小宁师兄，可能就是一点零线这样的生活。然后发现最近就是这段时间，因为疫情大家都在家里，然后就很多线上的那种就是直播，就是变得非常的风靡。刘根红、嗯，然后对对对，然后最近就刘根红他那个最近非常的。就是大家就是非常的热爱他，然后其实就是呃控制体重的朋友们就非常的喜欢跟着他一起做运动嘛。然后其实这段前段时间，其实小宁师兄有发一篇文章，然后在 Nature 的子刊 Nature Communication 上面，恭喜师兄。然后其实那篇文章讲的就
2: 是恭喜,恭喜,恭,喜恭喜。那篇
1: 。我发现有延迟，<笑>然后我们每个人说恭喜恭喜，就会岔开了。有可能是我们的默契，就专门岔开了。嗯，对，嗯。那篇文章讲的，就是关于饮食习惯改变对于体重控制等一系列结果的影响。所以，首先呢，我们这期这一期就先聊聊小宁师兄的这篇文章吧。那可以让小宁师兄先简单跟我们聊一聊你这个研究最开始的设计，以及就是怎么想到他就是这三种饮食方式的呢？
0: 其实这个研究是，呃我导师自己的一个兴趣所在，就是他其实自己践行了这个饮食方法好多好多年，然后哇，呃，对，然后他自己的话其实就是一个呃兴趣导向的一个科研人，就是他觉得什么东西他很感兴趣，然后他就会呃去做一点感兴趣的研究吧。我觉得反正，呃，再吹一下我导师，他很厉害。啊，然后那个时候的话呢，就是其实，在通过控制你进食的时间来节食这样的一种方式，然后一般来讲的话是会被认为是一种，嗯、呃，比较容易践行的这样的一个饮食方式。嗯、呃，就是因为你可以不需要说我非常刻意的去限制自己的那种热量摄入嘛，你只是要去控制自己进食的一个时间，就是你的目标会变得比较简单。嗯，然后呢，其实，啊、呃，我们的这种饮食方式叫时间限制性进食，然后这种饮食方式的话，它有一个前身，啊、呃，叫间歇进食，就是它它最早的话呢是说我一天吃饭一天不吃，就非常极限，特别极端，就是，呃，我或者说它的一个比较，呃，温和一点的版本就是我一周里面有一天我是完全不吃饭，然后另外的六天我去。啊，这样去吃饭，总之就是，啊，他会有一个间歇的去让自己完全停下来进食的这样的一个状态。那么后来呢，人们就啊进行了进一步的研究，发现这种间歇进食在一些啊动物，比方说像是果蝇，然后小鼠、大鼠，然、啊、后这些动物身上的话，看到有一些比较好的一些现象啊，比方说他们有一些寿命的延长，或者说代谢的一些改变。之前的话就在 NEGM 上面吧。就是说，如果我们控制自己热量的摄入，其实对各个方面都会有一定比较明显的改善。那具体怎么样的一个，因为时间限制嘛，你就可以找到各种各样时间限制的方式。那到底一个什么样的时间限制的方式更好？然后之前的话，其实是有研究发现，就是说，如果我把时那个进食的时间全都控制在这一天二十四小时。就是更晚的那样的一个时间里面，当然这是根据你自己的生活习惯来决定的。就比方说像是我，呃，熬夜男孩，那可能这个凌晨这两三点钟才是我要睡觉的时间。那对我来讲的话，可能这一天稍晚的时间可能会跟其他人不太一样。但是我们就假设一个大部分都比较正常的，他十一点就睡觉了。那如果对于他来讲的话，可能在这一天的呃，比方说他。呃，在一天的下午啊、嗯、五六点钟之后的时候开始，可能对于他来讲的话，就已经是这一天的后半程了。那如果他把他所有的进食时,时间都限制在这个时候的话，已经有研究证明这个是不好的，它对你身体的各种代谢各方面的影响都是一个负面的。那所以我们就在想，如果说我们按照这样的一个模式，我们呢把一天二那个二十四小时啊分成三个八小时，那我们把第一个八小时发生的事情，也就是从早上。六点钟到下午两点钟，然后第二个八小时呢，是从下午两点钟开始，然后到晚上，呃，呃，是从中午十二点开始，然后到晚上八点。对，从中午十二点开始到晚上八点，然后最后一个的话，我们就已经不去研究了。那我们就只对比这两种饮食方式，就是说我的晨间啊时间限制进食，还有午间时间限制进食。然后这两个方式的话，究竟哪一个更好，哪一个更差？然后另外一个的话呢，就是一个相当于是一个呃阴性对照，就是我不去对他进行时间上的一个限制，那我可以让他按照自己他原来的饮食方式、饮食习惯去自由的进食。那我们去看一下，究竟哪一种时间限制性进食会对人体有更大的一个改观？然后这个就是当时我们选择这三个实验组的原因。就是因为它是一个非常有渊源的这样的一个饮食习惯
1: 。那,那我想问一下，就是呃，这三组人都没有对热量进行限制是吗
0: ？呃，我们的设计初衷是这个样子的，就是呃，在实验一开始设计的时候，包括在整个这个实验进行在监督的时候，其实我们都会告诉那些在进行时间限制的这些志愿者。就是你没有必要去刻意限制自己的热量，嗯，但是实验的结果告诉我们，他们的热量都或多或少的减少了。就是你只在八个小时之内，非常严格的八个小时之内，想要把你原先的那种习惯，比方说，哎，我来杯可乐，然后我过一会儿搞个零食，然后再再过一会儿再喝杯奶茶。就是这种零零散散你摄入进去的这些热量相比的话，你要把它严格的限制在八个小时以内是不现实的。就是你会发现你总是来不及把饭把你原先一天要吃的饭都吃完，所以其实或多或少你的这个摄入的热量就是在变少的
1: 。哦
0: ，对，就虽然说我们设计的初衷是希望说控制住你摄入的热量，但是实际上最后的结果告诉我们。呃、嗯，如果你真的非常严格的践行了八个小时的这个吃饭的时间，你摄入的热量或多或少就是会比你以前要少
1: 。那我们入组的人是肥胖的人群，还是说就是像我们这种其实 BMI 是正常的人群
0: ？呃，我们针对的是健康人群，因为对于这个肥胖的人群来讲的话呢，他们可能因为原先的代谢负荷会比较重，所以如果你突然间去改变了他自己的这种、嗯。饮食习惯变到一个对于他个人来讲比较比相对来说比较极极端的这样的一个情况的，可能不太安全。这个是我们最开始的考虑。哦、oh. ，对，所以我们就想说，我们就在健康人群当中看一看，就是如果这种饮食方式对于一个哎正常的健康人、成年人，他也有一定的好处，那其实他就相当于是一种健康的生活习惯的建议啊、呃，就是我们可以建议你去去采纳这样的一种饮食方式。它是有一定的好处的
1: ，嗯，那当时的话，就我挺好奇，当时是怎么选的这些入组的这些呃实验者呢
0: ？就是在网上发了个、啊、那问卷，朋友圈有一条、哦，对，然后也在那个医院啊，在学校各个地方去贴，然后就会发现大量的女孩就就来了，就是哎，我要减肥。<笑><笑>
1: 我看到那个海报了，当时我贴在那个老科研楼电梯电梯那里
0: 你你。你还看到我贴了
1: ？
0: 对，对，你不只是看到了海报，你还看到我去贴了。对，啊这个、小红姐有
1: 入组吗？我当然没有啊
0: 。她没有来，对她没有来，<笑>我我还盛情邀请，对
1: 。我可不看她
2: 。她<笑>她里面是说有大概五周的时间的一个限制进食，我觉得其实还。站在我的角度，觉得挺难坚持这么久的，所以是怎么保证这一批就是参加这一批志愿者能够嗯能够其实真实的完成这个实验呢
0: ？呃，对，这个非常重要，这是个好问题，是所有生物人都会问这样的一个问题，就是你一定要保证一个非常良好的过程控制，所以你才能够去确定说，嗯、呃，恒就是最后去评价你的这种饮食习惯它的依从性好不好嘛？其实。就是我们在一方面的话，我们会让他们去用一个一个微信的小程序，去每天去上传自己的，就是你吃了多少东西，就这样的一个方式。然后的话呢，这一方面的话是供我们去收集、去计算他每天就是摄入的热量到底有多少。但其实最后还是一个诚信的问题，就是说，呃。他有没有就是呃真正非常好的去控制这样的一个饮食习惯？我们可能也会定期的去，比方说发微信去问他，然后让他去报告说自己今天有没有说非常严格的去按照这样的饮食习惯去坚持下来了。然后你会发现，其实可能呃发生这种，比方说我们所谓的违约，就是说没有按照我们的这个方式去做这样的人的话，他们都集中在第一周，大部分人。然后，其实我们在一开始的时候就会有一个弹性的一个设定，就是我们并不要求你完全，就是说在这五周的每一天，然后你都非常严格的去按照这个模式去做，这很难。所以我们给他提了提供了一个缓冲，就是你在这期间里面可以有两三天或者三四天你做不到，啊，可以允许你有这样的一些情况发生，就可能对于他们来讲的话，也能够更好的去给自己心理上有一个安慰，就是啊，我不用把自己逼得太紧。尤其在最开始的那一段时间，最开始那段时间是很痛苦的，特别饿，你根本坚持不下来，啊
1: 。那确实，其实如果给他这样一个弹性的话，其实还是更能模拟我们平时生活中的减肥，就是我们所说的什么欺骗餐这种东
0: 西。就是允许你说，你你实在是饿得不行了，然后你觉得今天这一天可能因为，呃。大部分人生活比较规律嘛，但是你在所难免可能会某一天你会特别累，嗯、呃，这一天你消耗的格外多，然后如果这个时候还就是非常严格的限制的话，可能就会比较比较困难，尤其是在这个刚刚调整你饮食结构的时候，所以我们会允许他有有这样的一些情况，但是我们会要求他你一定要如实的告诉我，对，因为最后的话我们要去计算一个比例，就是你达到了我们要求的那个值，嗯、我们就会认为你啊、呃、这个过程是。呃，合格的，那你最后你的这个结果就会被纳入进来，啊、嗯，其实最后的话，一共，呃，总共纳入研究是九十个人，然后完成的话，实际上也只有八十二个人完成了，对，所以还是会有一定的人说，在这个过程当中没有坚持下去，对，所以就是这种饮食习惯并不适合每一个人
1: 。那最后的结果是怎么样一个结果呢？嗯。
0: 呃，就是说，如果你是把你的饮食时间严格的限制在了你这一天的比较早的那个时候，就比方说从六点到下午两点的这个时间里面，你把你这一天的热量摄入都摄入完了，那这种饮食习惯是最好的，就是至少在我们的这个规模的人群当中，我们看到的现象比较不错。呃，首先一点非常好的呢是，呃，他都变他都变轻了，就是。这个这一部分人，他都很明显，就相比于这个对照组，他们的体重都有所下降。然后，其实最关键的一点是在代谢方面的一些影响，就是所有这些人他们的这个，呃，相对来讲空腹血糖的水平，都在一个安全的范围里面变得更低。其实这很好理解，就是因为他其实摄入的热量还是会变少。然后另外一点的话，其实最啊、呃、显著的一个改变就是那个胰岛素抵抗指数，叫 h 马 IR。对，然后那个指数的话是非常非常明显，就是只有在，呃，就是进食，就是在一天比较早的这个时间里面进食的这个人，这些人里面，然后他的这个改变非常的明显，就是他不仅仅相对于对照组有一个非常显著的一个改善，他甚至相对于另外一个时间限制性进食的那个组，就是只吃，就从中午开始吃饭一直到晚上的那一部分人来讲，然后他的改善也会非常非常的明显。对，因为我看到大家可能会有一个问题，就是说，呃，什么叫胰岛素抵抗水平的这样的一个改善？就是其实我们在临床上面有这样的一个值，然后它是算出来的，对，然后它会根据你的这个，呃，就是所谓的胰岛素抵抗的这样的一个指数嘛，然后其实的话呢，它就是用你的这个空腹血糖乘以你空腹胰岛素的水平，再除以一个 22.5。然后其实这个 22.5 是一个校正因子，它主要是为了去校正。就是为了去呃，相当于说是去标准化这样的一个指数，然后它呢其实就可以反映，就很多研究已经证明它可以反映葡萄糖和胰岛素在不同器官当中的这样的一个相互影响的一个水平，所以就能评估总体上去评估一下你机体的胰岛素抵抗的一个水平。那其实我们知道，在糖尿病发展的过程当中，其实最早出现的一个情况就是胰岛素抵抗。就是相当于糖尿病前期的这样的一个问题，所以我们会认为这是一个比较好的去衡量你在糖代谢这样一个能量代谢的一个过程当中，啊、呃，从机体的一个宏观的水平上表现出来的这样的一个现象，对，所以我们会认为这一点很重要，而且也很也让我们感觉到很有意思，对，其实呢，在就在上个月。然后在 n e G m 上面，南方医院也刚刚发表了一个最新的一个研究。
1: 呃、我看到那篇文章了
0: 。对，所以看似的话呢，好像说他说的是，嗯、呃，你就是只要能量摄入
1: ，你只需要限制限制能量，你只要限制你的能量摄入，对，不需要
0: 去限制你一天发生的时间到底在哪里，然后你实际上呢就可以去有一个比较好的一个改变。对，所以看似好像是对我们这个研究的驳斥，其实并不是这个样子，就是说，呃。我们可以发现，就是如果你去通过限制自己进食的时间，其实你摄入的热量会有一个自然的减少，就这是一个非常自然的一个过程，对。然后我们会发现，其实另外的一篇研究的话，也是提出了同样的观点，就是它所谓对于这个代谢情况的改善，同样的，它最重要的衡量指标也是这个，也是刚才我们提到的这个值，就是你胰岛素抵抗的水平会有一个非常明显的一个下降，所以这很重要。尤其是现在，像是呃糖尿病，然后作为一个非常重要的一个代谢综合征之一，对吧？然后它呢，其实呃，因为是一个慢性病，所以它后期产生的各种各样的呃问题会非常非常的多。那、嗯、所以如果说我们能够从饮食习惯的一个改变，就能够帮助我们有效地去发生这样一个代谢水平的这样的一个改善，那其实有可能对于我们长期的一个。健康的影响都会是很有必要的，而且我们做的是健康人群当中的这样的一个研究，所以说，呃，即使是我们平时没有什么疾病的这些普通人，然后其实也是可以考虑参考这样的一个方式，因为它的优势是非常明显的
1: 。师兄，我还有一个问题，因为就是像你们在设计实验的时候，嗯、其实说了说是希望他们能够，呃，就是没有限制说他们。那个饮食热量问题，但这样子的话，结论里其实是会发现那些现实饮食组的呃入组呃入组实验者，他们就是确实他们摄入热量降低了。但你们这个结论就是那你们怎么去平衡说你们得出来的这个结论，他确实对于胰岛素抵抗有改善，或者说呃体重减轻这些，是真的是现实所导致的结果，还是他们因为自然的热量降低所导致的结果呢？
0: 呃，对，就是很很也非常尖锐的一个问题，就是因为其实在这个过程当中的话，我们会尽可能的去去去，呃，让他们去控制自己的这个热量的摄入，不要减少了那么多嘛。而且虽然说我们最后看到它的这个热量会少一点点，嗯、但其实它也并没有说达到一个，呃，所谓显著的这样的一个改变。对，就是你从它显著与否上来看的话，其实是没有那么明显的
1: 。对
0: ，就是它确实会会变少一些，但是可能就是并没有达到我们统计学意义上的那么少。对，所以在我们看来的话，可能就在一个科研人员看来，他们的一个变化是不显著的。那我就可以认为这个变化的影响可能没有那么的、okay. 那么的大。然后另外一点的话呢，就是我们做了一些探索性的研究，就是说。嗯、呃，改变时间，那就意味着从节律的方面来讲的话，它会有一些变化，对。所以我们尝试着去看了一些比较关键的一些节律基因，然后它的表达总水平，然后它表达的实相，然后包括说它整个的一个啊、呃，因为它有节律有周期嘛，它节律周期的这个波幅的改变，是不是有一个非常明显的一个受到了一个比较明显的影响？然后包括说，啊、呃。因为进食的这个情况会变化嘛，所以你吃下去的东西都会变成你吃下去的屎，啊不对，成了你吃下去的屎了。你吃下去的东西都会变成屎，对。然后屎里面的话会有很多的细菌，<笑>然后你吃下去的东西，因为时间的变化，所以对你的细菌的这个肠道菌群的影响，可能也是会有一定的程度上的改变的。然后我们也做了一些探索性的一些研究，但仅仅是探索性的研究，我们并没有发现什么特别多。呃，值得归纳和总结出来的一些关键性的变化，但是我们仍然看到了有一些，呃，很明显的一些变化，比方说，肠道菌群的多样性在这些时间限制性进食的人里面变多了。是那个叫阿尔法多样性，它提示的是一个肠道菌群的丰富程度。对，可能说因为这个时间的变化有有一些调整，或者说你啊饮食的习惯会有一些改变之后，肠道菌群做出了一些相对性的改变。但是这些适应性的改变究竟是什么样子的？它会有一些什么样啊进一步的一些一些变化？可能我们需要进一步的实验去大规模的研究去验证。另外一个方面的话，就是我们发现确实有一些很关键的一些跟节律相关的基因，它的实相有一个特别明显的一个变化。但是我们并没有很充足的一些样本，因为你要频繁的去给那个人抽血，就在一天里面可能要给他抽三四次啊，因为你要设定你那个节律的时间点嘛。对，所以这个可能对于这个志愿者来讲，因为他们都是健康人群，他们没有那个频繁接受抽血的必要，所以对于他们来讲的话，是一个比较明显的一个伤害。那我们要尽量去避免这样的事情发生，所以。这部分人群，相对来讲，签署了同意书的人会比较少，嗯，对，只有可能是一些啊，觉得啊无所谓，我也不是很在乎抽血怎么样，然后他们都真的是非常自愿去接受这样的一些，呃，这个操作的人，他们才会被纳入到这部分研究当中。然后本身呢，研究的体量也不是很大，所以这部分得到的结果相对来讲比较有限。但是确实告诉我们，就是说，在节律方面的话，它是肯定会发生改变的。啊，因为你想，你原先的一个节律是慢，嗯、是散漫的，你可能会在很晚的时候，你也会来一顿烧烤，对。但是现在的话，给你非常严格的限制在了这样的一个时间的节律里，那它一定是会有一些变化。那我们也确实看到了这些变化，但是它背后的，诶更深层次的这个影响到底是什么，我们还没有看到，对。所以在节律上确实会有一些改变，但是这些改变的话，也确实需要更进一步的研究去证明它。嗯
1: ，就目前我们其实是观察，嗯、啊，没事机。我我我有个问题想总你,是姐你是，啊，你刚才那个实验是五个月的限时进食吗五周。但是那你最后五啊、哦哦、五周，不好意思，那你胰岛素抵抗啊，这个肠道菌群啊，然后基因节律，这是什么时候去评估呢？嗯、就是在五个五周结束就马上去评估吗
0: ？呃，开始前和结束后
1: 。就其实你整个实验的周期就是五周，差不多。
0: 嗯，对。然后我们在这个开始之前的话，会留一个基线的结果， oh. 就是很基础的一个结果。然后等到结束以后的话呢，再会看到一个结局的结果。然后我们让他们去做一个对比
1: 。但,但我还是有点好奇，比如说这些患者如，如这啊、呃、这些人,、呃、人，他如果后面如果就是不再继续这个饮食，他这个会维持多久？这影响？
0: 呃，有一个志愿者的话，他我们这个研究结束两三年了吧？嗯，反正他他就一直在坚持。哦，到现在，嗯，有一个人，你你们都认识他？他是对我看到
1: 好像是我我一个师姐。对，因为因为我觉得就是这个这个其实有点像我们之前一直网上会说的1 6加八嘛。啊
0: 、呃，对、就是，就是这个近视。嗯这种这种模式很很多的，就是去调整时间啊，嗯、然后去让自己
1: 这种模式，它对于我们中国人的饮食是一个很大的挑战，因为我们中国人饮食会把晚餐作为很重要的一顿。我说
0: 的不是对
1: ，早饭要吃好、呃，午饭要吃饱，晚饭要吃少吗？但是在我的家庭里面，会觉得晚饭是所有人聚在一起吃的一顿吗？
0: 对对对，就是、这个啊、就
1: 团圆团聚，对对
0: 。这个这，白天都在忙碌。对,对 ，Coffee 说的这个呢，是也是一个饮食健康饮食的建议嘛？就曾经出现了一个健康饮食的建议、嗯，就是说我们应该按照这样的方式去吃饭。但是其实小怂说的那个是一个非常根深蒂固的一个概念，就是嗯，很多中国家庭像我我们小的时候，呃、嗯，都会是晚饭那一顿吃的是最最多的。对，对，因为比方说中午可能就我一个人吃饭，嗯、然后或者说我跟爷爷奶奶、姥姥姥爷在一起吃饭，但是到晚饭的时候的话呢，可能就是爸妈都下班回家了，然后大家确实都聚在一起，然后就会吃一顿很好的，就吃、是、很多。对，是会有这个情况的、嗯？然后而且因为就
1: 是爸妈下班都比较晚，嗯、然后吃饭其本时间都很晚，可能就是七点八点这样
0: 子。对，然后呢，就是很多的应酬都发生在晚上。嗯。你不会说这个谈个生意，咱们这个早上去早点吃中饭
1: ，<笑>我可以喝早茶呀
0: 。对，去早点铺，咱们来来这个一屉包子就个什么二十年的，油、嗯、炒豆浆儿啊，是吧？对，所以就是嗯,嗯、啊，然后包括就是说很多那个那个 party 或什么的，比方说同学一起出去嗨一嗨，哎呀，终于毕业了，然后出去爽一爽，也会选择在晚上，你也不会选择在早上或者中午去，很少。嗯，对吧、嗯？对，所以就是因为大家都会有一个概念，就是晚上我很轻松，我结束了一天的工作，哦、我不太劳累了，然后我就会愿意去、嗯，对，多吃点东西，是这个样子的
2: 。其实我看到、哎啊，嗯，南方医院他那个那一篇文章里面，其实他的那个限制进食时间是早上八点到下午的四点钟，就是，呃，但是我看尹师兄那个，其实它里面是分。他分的更细化，就是他强调了进食时间，就是从早上开始和，呃，就是进食晚餐的组和进食早餐组，其实还是有不同的感觉，更强调的就是人的这个身体的一个生物节律，就有时间上面时间点的不同。
0: 呃，其实其实概念是差不多的，就嗯嗯南方医院的那篇研究的话，你可以认为他们选择使用了我们最后证明效果更好的这个进食晚餐的，对，就不吃晚餐的这这个组别，就他们其实还是说我只吃早饭和午饭，因为他们八点开始到下午四点的话，相当于你晚饭也也没吃。对对，就是都会说，就有一个共识吧，就是如果你要去选择说我在一天的什么时间里去吃的话。嗯，你把晚饭控掉是更好的选择
1: 。嗯，所以还是说
2: 晚饭的这部分，如果能够被我们就是控制住的话，可能是效果会更明显一点
0: 。呃，对，反正就嗯，目前呃出现的这些研究来讲哈，大家会觉得呃这种确实效果会更好一点，就是说我们不吃晚饭，嗯、效果会更好一些。
1: 然后还有一个问题，师兄，<笑>就是刚刚其实我们有提到嘛，呃，其、就、实、是、最开始有提到说，其实这个呃，限时饮食的方案很难坚持下来。然后确实刚开始有一部分人会就是、嗯、呃会吃东西。那师兄有没有做亚组分析？比如说说那些呃。没有全程坚持下来的人和全程坚持下来或者只有几次，相当于是我们可以理解他为他没有坚持下来的那段时间是欺骗餐。对对对，有没有就是做这种亚组分析，说这两个呃吃了欺骗餐和没有吃欺骗餐人群之中，就是这个限时呃饮食的方案是否还会有相同的这个结果
0: 呢？呃，那倒是没有，就是、哦、呃，凡是在我们设定的那个范围之内，就是我们认为它是。呃，完成了这个五周的观察的人，就是他的这个违约次数也没有超过我们限定的那个范围的呢，嗯、我们就认为他是呃成功的完成了。然后超过了的话呢，嗯，绝、嗯、大部分人就中途就就就,就退出了，对，嗯，然后那就会发现确实是坚持不下来，所以这部分人的话确实也没有纳入到最后的分析里
1: 。啊、OK，
0: 对，嗯，但是这是一个很很有意思的问题。就是我觉得，如果这个研究要其实这个研究还是一个非常早、初步的一个研究，它还会有很多嗯存在的问题要去进一步的解决。就包括这个问题的话，我觉得都可以说后续，嗯，有哪些研究人员感兴趣的话，其实大家都可以去考虑再做进一步的一个分析，去看看。探
1: 索性的研究
0: ，对，再去看看、嗯。对，不光是探索吧，可能甚至就是做一个一个 RCT 什么之类的、嗯、去。去给到一个非常明确的一个结论，就是说，就就会定会会是什么样子的。嗯
1: ，就我我记得这个，就是说不吃晚饭可以减肥，这个其实之前有上过微博的热搜
0: 。呃，我们到热搜第二呢，
1: <笑><笑>厉害了,了，还是红人厉害了。嗯因为我觉得减肥这个话题真的太热了，像包括现在夏天到了嘛，大家都会减肥，还有最近疫情在家，然后大家可能就比较无聊吧，然后开始留根红女孩、留根红男孩。但其实我觉得这篇文章关注的不只是一个体重的下降，还有就是代谢方面的一些因素吧
0: 。呃，其实体重只是一个噱头，因为对呃，呃，所谓的健康并不是越越体重越轻越好，嗯、
1: 对。
0: 嗯，对，就是我们会更关注的，就是说，嗯，其实这个这个文章的出发点就是因为代谢综合征，呃，就给世界健康造成负担最严重的，其实也不是癌症，也不是别的什么东西，是是代谢综合征。嗯因为大家可能可能感觉到，哎，代谢综合征听说了，就是什么高血压、糖尿病啊、高血脂这一些，高血脂对治不好的病，然后长期啊、慢性啦、啊、什么的，嗯，其实它会。它它其实，嗯、呃，究其根本的话，可能大部分会导致它出现的一个因素的话，都是生活习惯不好嘛，对吧？那不出外可能会有一些其他问题，比方它可能会有一些遗传背景啦，或者其他的一些什么情况。但是其实大部分的话都是因为生活习惯不好啊、呃，吃的不好，然后运动的也不够多，嗯，所以说人们慢慢的代谢的这个状况就会出很多很多的问题。那可能进展到某一个程度的时候，就积重难返，然后就成了这些我们比较熟知的这些“三高”的这样的一些问题嘛。但其实如果仅仅是“三高”的问题的话，它还并没有那么严重，吃吃药都能控制住。但其实，呃，像大家学医的，大家都懂，他们最大的问题是他的次生灾害嘛，对吧？嗯、那可能会并发的心脑血管的问题，这就非常多了，是不是？然后可能还会有一些很多其他方面的问题。所以，呃，我们呢会关注，就是说，呃，所谓的这个健康，我们可能更在意的就是说，他很关注的一些代谢的指标有没有一个比较明显的一个改善。比方说，我们看到的血压、啊血脂、血糖，还有相关的一些，比方说我们刚才所说的 HOMA-IR 的这个值，对吧？那如果说我们可以通过一些方式，啊，运动也好，饮食也好。啊，总之来讲是生活习惯的这样的一些调整，那我们帮助你在各个方面有一些比较好的改善，那可能对于你是否会发展到代谢综合征这一步，就会有一些帮助。对，所以就是我们所说，我们的这个研究体重降低了多少，然后会不会达到一个非常显著的一个水平，它不是我们最关注的一个问题。就其实我们也没有很关注这个这个人他。体重到底有多少的一个变化？那它如果产生了显著性变化的话，那么好，那可能会吸引更多的人会去，啊、呃，加入到后续的研究当中来。但是如果它没有达到那个水平，而其他一些我们更关注的方面确实达到了我们的预期的话，那我们其实是更开心的一个事情
1: 。其实我就想说，就想到身材焦虑这个问题，这个我不知道各位主播们有没有减过肥。哎、啊，小宁不需要了，我我在疯狂的去增加体重。<笑>那我想说，你们是通过什么方式来减肥的吗
0: ？啊，那我也学习一下，以后可能我就休息
1: 来。小宁师兄退出群聊，<笑>等你那个幸福肥以后再来问我
0: 们。这<笑>结了婚以后，我都胖了二十斤了，我的天。嗯
1: 。嗯那小宁师兄依然看起来很瘦很瘦，是吧？嗯
0: 、对，这这就是男性嘛，嗯、内脏脂肪会增加很多。
1: 但我觉得主要是小明师兄比较高，然后一高的话，其实
0: 就撑开了是吧？就是原先可能你你先就
1: 就拉伸了
0: ，对，就撑开了。就你这个面、嗯、面条的，你给它擀的越来越长，就很细
1: 。那那大白鹅之前，因为大白鹅就是很瘦啊，你也有减过肥的接地吗
2: ？我我其实减过，因为我我我想先先借那个小明师兄刚刚没说完的、嗯、就是。我因为他强调其实是进食之后，就是进食时间调整之后能够更加健康这一方面，但其实我觉得我作为一个二十多岁的年轻人，说实话，就是我可能对于健康的焦虑是没有那么严重的，就是我可能意识不到这一点，就是可能在我父母那一辈的人，他会觉得健康是一件很重要的事情，他会关注自己的身体
0: ，但其实
2: 对于年轻人来说，更多的还是身材焦虑，或者是我希望能够通过这个方法。呃呃，减轻体重或者是让我的体型变得更好，对因为，我觉得可能更多还是关注这一点。因
0: 为,因为我觉得就是很很明显的一个原因，就是说大家一想到这个三高的问题，你都会想到自己的老老爷爷爷奶奶。
1: 嗯，跟我没关系，就是对。对。但其实
0: ，对。但
1: 其实现在这些病就是已经非常就是越来越年轻化，其实
0: 是的。嗯
1: 、呃，对，就不只是老一辈，就是比如说中老年人才会得了，其实，嗯。
2: 对，特别是有一些，就是你比如门门诊上看见一些还是偏重的人，可能他这种，呃血压、血糖其实都是有问题的，他只是可能暂时没有发现。然后我我我其实是我自己是在很大就是大大一大二那个时候，因为我我是在广东读书的嘛，然后嗯那个时候刚开始去那边，觉得呃饮食什么的都不太习惯，然后就。胖了大概有二十斤，第一个学期是是不习惯所以
1: 胖了吗？为什么饮食不习
0: 惯会胖？是,會胖<笑>是
1: 吃垃圾食品吗？就是、所以就
2: 就是因为那边的东西很好吃，然后甜
1: 品也很多。<笑><笑>我以为你食不习惯指的是不吃东西，<笑>就是吃不下。我也以为说暴瘦二十斤。
2: <笑><笑>对，就是因为实在不习惯如此美食的地方，然后。一个学期就胖了二十斤，所以当时还是挺焦虑，就是自己重胖了这件事情。然后我那个时候其实主要就是运动，其实是一方面，但是我觉得我之前一直也有运动，所以主要还是就是通过嗯、呃、进食的方法。但是我进食当时其实呃主要还就没有限制时间，还是限制一个进食的量，就是比如说我会刻意的不吃碳水。我我记得我那后面就是第二个学期几乎就是不吃米饭的，然后可能会换成一些蔬菜水果，或者是换成那种全麦的全麦的东西，嗯、呃，也有的时候是会有呃用粗粮来代替，嗯，然后基本上就是晚上一定不吃饭，然后有的时候我就记得那时候可能。有什么红？嗯、呃，南方它有那种除湿、去湿的那种什么红豆薏仁，我可能晚上就只吃那一碗红豆薏仁，然后什么都不吃。然后晚，因为特别是晚餐嘛，就可能是连那种糖分比较高的水果啊，都会尽量的控制。然后主要就是，但当当然，我那个后面可能一个学期就是会坚持每天跑步。就就从那个时候养成的一个习惯吧，基本上是那就是为了减重，然后我几乎是风雨无阻，每天都去跑步，然后跑大概四到五公里这个样子，然后之后就刚好养成了呃跑步这个习惯。然后说起来，其实我喝咖啡的习惯也是那个时候养成的，就是我记得那个时候还很流行说，嗯、呃，喝黑咖就是也可以减也可以燃脂，提高你身体的一个代谢。对对，不，一方面是可以消肿，然后提神，然后还可以增加你的一个基础代谢率，所以我是从那个时候开始坚持喝咖啡，然后喝到后面才变成了真的喜欢喝咖啡的。嗯，其实我还是就是它增加基础
0: 代谢率的原理是什么、嗯？就让你心跳更快是吗
2: ？
0: 兴
2: 、嗯、奋、嗯。当时对，当时就是小红书上的一些这种野路子。嗯
1: 他他是觉得就是、哎嗯、
0: 也不能说是野路子啊，你小心点
1: 、哎。我们还想接咖啡的广告呢，<笑>如果有咖啡的广告来找我们，<笑>我们就暗示一下，呃，咖啡的好处有哪些？而且，其实现在很多研究在做、啊、提,提神
0: 、提神醒脑、通便利尿、啊、对
1: ,对,对,对，还有很多研究在其实，在做咖啡，不管是咖啡还是浓茶，然后对一些肿瘤的影响
2: 。对他觉得你主要是在一个合理的摄入范围内，其实有一。一些咖啡其实有有有帮助，或者说没有之前所受的一些那种损害的。
0: 我记得有一个很很好的一个一个杂志，不是讲了每天喝两到三杯，就是一杯还。对，减少
1: 心心脑血管的意外，好像一杯
0: 一杯还不够，哎、不够我们要喝两到三杯。<笑>对，就是你推算一下那个咖啡因摄入的量啊、嗯嗯，然后你这个人就不容易死，就是你全因死亡率都会下降。
1: 好了，那个咖啡广告外带租，是
0: 是<笑>但问题啊，问题是问题是，就是我没有看他的那个那个，就是 conflict of interest，、啊、就是那个利益冲突，有没有也许是咖啡公司赞助？有没有咖啡公司赞助的、啊、这个事情我还不确定啊，我我没有仔细看啊、嗯，但是我只是看了那篇研究，人做的还蛮严蛮蛮严谨,谨的。
1: 就我那天看到一条热搜，就是浙江一个老奶奶活了一百零几岁，嗯、她说她每天都要喝咖啡
0: 。你看看，那是个例，我们不能当做这个普世的原理哈。嗯、但是可以发一个
1: case report
0: 、嗯。
2: 关键是他活到一百零几岁，他干什么事情大家都会觉得，嗯
1: 、他是正确的。强相关，强相关每。每天坚持喝
0: 水，多喝水就就长寿。对，对。<笑>
1: 其实，其实我觉得大白鹅的这个减肥经历就是很多女孩子会经历的一个过程
0: 。那你就是说从这个网络上面得到一些信息
1: ？对，对就是进食加运动、嗯。其实感觉大部分人现在基本上都是吃的少加迈开腿。<笑>对，因为因为我之前也就是认真的减过一段时间肥嘛，然后那个时候就是就是去健身房。练无氧加有氧，然后碳水减少，就是晚上不吃碳水，然后少油少盐，效果真的拔群
0: 。但是如果如果说后后期就是说你不不再去坚持这样的一个方式的话，
1: 就是会弹回来。啊、哦，对，对，但是就是我觉得很明显的就是，我真的会有月经紊乱的，就是月经不来的情况。
0: 就是你会有，就是
1: 比如说一个月，我当时也是去健身房非常认真的减肥，然后嗯呃，大概在第一个月的时候，可能一个月就瘦了十五斤左右，然后真的就是瘦太快，然后就。呃，会不来姨妈、啊、不来月经，然后也会有，比如说长痘啊，然后掉头发呀，就是然后会有心情的问题，我觉得就会 emo， 然后就会很难过，然后你会非常在意自己的体重瓶颈，就他到平台期之后，就你每天都要去称体重，发现它到了平台期他不掉，你就会非常的焦虑
0: 。反正我当时是的
1: ，嗯，而且会很想吃碳水，因
0: 为,因为我觉得、就是、会有一个反
2: 弹的过程，嗯
0: 、就或、是、或者说就是说。呃，可能你在前期快速减重的那个期间，你减掉的都是身体的水。
1: 嗯，对
0: 。啊、嗯，就是你可能能量代谢还还没有调整到，就是说我去消耗脂肪的那个程度
1: 。但所以我就一直在想说，说为什么大家现在都要减肥？而且现在其实很一部分减肥的人，他其实本来就不胖
0: 。呃，对，就是对，这可能是一个现在比较比较普遍的这样的一个现象。
1: 就感觉大家的审美都是白瘦幼
0: ，呃，就是你，可以想象，就是每天你自己刷小红书的时候，就都蹦出来的那些，全都是美女、漂亮女孩，对，都是那种、那种、那种状态嘛
2: 。对，它、就是、会让营造给你一个氛围，就是，就是这个才是美的，然后大家都很瘦，对
0: 。对啊，但是就是说，因为那些都是那个曝光给你的嘛。就是他推推到你的面前，让你去看到的，然后你就会觉得这样的人很多，啊！但其实这大部分更多的人的话，大家可能都没有那么瘦。而且换句话来讲呢，就是发在上面的，我们是可以处理一下的嘛，对吧？嗯，就是这个这个图，你你可以去修图、修
2: 图、拉个腿
0: 。哎，对对对，就是就是这种，但是不排除确实有有一些姑娘，可能人家就是。呃，你修不修，人家都都都长得都特好，对，就这种情况肯定是有的嘛。但是我觉得就是，就现在的氛围就是这个样子嘛，大家就会推崇这个这种这种身材，就是就是白白的、高高的、特细长条对，人就是会推崇这样的身材
2: 。对，我觉得这是这是一种，就是可能是统一比较统一的一种单一的一个大众审美，然后引发出来的问题，可能。嗯，其实我我觉得，说实话，我自己也是会受影响，就是我还是会很 care 我自己的身材的，就是因为你，你大家都是生生活在就是一个群体里面，然后有一个共同的一个审美的一个一个认同在里面，就是会受到这个影响
1: 。确实、嗯，对，是这样的，就是虽然可能我觉得就是在我们这几个主播里面 ，Coffee 是最需要减肥的那个人。嗯，然后其实对我来说，我会感觉到，就是虽然在自己的心里是告诉自己在，在呃维持自己身体健康的情况下尽力而为，就比如说，嗯、呃，可能对我来说，我在前段时间就就是在嗯我呃大三左右吧，反正那段时间就是会就突然胖了很多，嗯，然后我就会明显的感觉到自己的各个方面，比如说出去走路就会很很走走走一段路，然后就会很喘。然后或者是会常规去做健康健康体检，就会发现自己的血呃血常规包括各种指标就会出现很多的浮动以及问题。然后那段时间就会开始意识到我的身体在告诉我自己不不行，就是你现在这样子处于一个非常非非常严重亚健康状态，然后你需要去减肥、呃。嗯，对，就是在那段时间就是可能会变就是变成了保维持自己的健康是你减肥的一个动力。但是当你真的减下来一减下来。一部分之后，然后你再去呃完成这些体检内容的时候，你会发现自己呃的各项指标恢复了正常，还不错。那对，就还不错，就是说明真的是呃减肥确实是可以为我们自己的生健康带来一定获益的，嗯、呃。然后在你其实已经达成这样的获益之后，你会进一步的想更瘦，但这个时候你想要瘦的目的就变成了我想去符合大众的主流审美。我觉得每个人在这样一个社会中生存，多多少少会接受他人的眼光，就很难去不在意别人对你的看法，你就会去努力的去适应和，呃，去去适应这个社会。然后之前其实有一个什么，有一个非常，呃，出了一个呃热搜话题，叫做和自己的素颜和解，和自己的身材和解。哦、然后，如果点进去都不是素颜。哦哦对，然后带这个话题的全都是画的精致的素颜妆的美女姐姐，或者是非常非常瘦的美女姐姐。然后我就，因为因为我觉得就是网络让我们看到了外面的世界是怎样的。就是以前，比如说我高中的时候，我觉得身边的人就是有瘦子，也有我这种正身材很正常。我觉得大家都是这样的。然后上了大学之后，你刷小红书发现个个都是啊、呃、什么体重不过百，然后这种。然、uh, 后就觉得外面的世界怎么是这样子的，然后你就开始焦虑
0: ，就可能因为这个这个一些问题，就是因为我我打小就很瘦，我就胖不起来，嗯，嗯但是是因为很小的时候，比如身体方面的一些原因嘛，然后，嗯、呃，但其实对于我来讲的话，其实我一直都会觉得，就是呃，人如果特别瘦，他会有很多很多的问题。嗯，就是因为我我是一直经历过那种比方比较低的那个体重的这样一个过程，我是近两年可能才好一点，啊，体重才就 B M I 才到了一个比较正常的一个范围里，就曾经的我体检出来的结果永远都是营养不良。对，就是你别看个儿长得挺高，好像营养没有问题，但其实还是会有很多很多的这个问题在里面。嗯、呃，就、这个、对男性来讲的话，可能说不会那么明显，但是其实对于女性来讲的话，啊、呃，脂肪是一个非常重要的东西。对，对，因为身体里很多女性相关的激素都是要靠脂肪去合成出来的。嗯、对，嗯，都是要都是要依、嗯，对，要依赖他们的。你、嗯、像很多，呃，女孩说是，比方说快速减重之后发现这个没有月经了，其实都很都是可以解释的现象嘛。你整个这个、嗯、是的，就
1: 是激素紊乱
0: 了。对啊，雌激素代谢的这个通路上面出了一些比较严重的问题。对，其实这些都是都是有有研究去证明出来的。对，所以都是非常非常这个可惜的一些一些一些问题。但是，嗯，我个人会觉得就是有一个非常显著的一个问题，就是说，我我们换位思考一下哈，那个。可能有些人讲说，哎，总是会要求我们去这个搞一些什么所谓的这个这个健康的这样的一些减重，那也没有人告诉我们一个真正健康的一个指标是什
1: 么。18~24 的 BMI
0: 。对，这只是一个 BMI 的合理范围，但是我们就是。其实就是就是所谓的健康这个问题，它很复杂，就是你很难说，我通过一个特别、嗯。啊，就是关于健康的
2: 定义是什
0: 么？对，就是你很难很难讲啊，你特别特别不好讲。不同的人群当中，相对于我们来讲，我们可能没有什么基础病，没有什么慢性病，那对于我们来讲，可能健康就是不出一些其他的幺蛾子来讲就 OK， 对吧？但是对于一些其他的一些人来讲的话、嗯，我们怎么说才是健康呢？嗯，就是所谓的健康的这个概念，我们很难给他一个特别明确的一个。一个指标告诉你说你达到了这些这些这些这些点，你你就是一个健康人，这个东西很难说的，对，所以你如何去就是很多有的时候我们可能发现就是大家的出发点都是好的，那么一开始的时候就是说，哎，我可能确实最近有点胖，有点重了，然后可能自己各个方面都有点小问题，对吧？比方说像 Coffee 之前说来走走路觉得自己都有点喘，就可能会出现这样的情况了。但是你减着减着就会发现在这个过程当中你可能就忘了。自己最开始的出发的那个目的是什么？就你会发现，在这可能是
1: 那个目标达成了，对，然后你就会有更进一步的期待和嗯想要完成的东西。嗯
0: 、你尝到了甜头，对吧？对，是、哎、然后，然后这个正反馈就起来了，然后你会发现哦，在这个过程当中，我可能会得到非常非常多的快乐，然后就会无节制进行下去。嗯、这是只是一种一种可能性，就可能会出现这样的一种情况
1: 。是这样的。
0: 对，所以因为嗯对于咱们来讲的话，可能咱们会看到很多临床上大部分的病人，有很多很多病人，他们都特别胖，就是超重的那种情况，非常多，很很严重。对，对于他们来讲的话，减重是一个必须要进行的过程。但是对于很多其他人来说，大家其实没有到那个程度，你有没有觉得？就是说，对，是这样的，没有到那种
2: 病态的阶
0: 段，还是对？虽然咖啡刚才很很这个什么。这个自谦的说，她是所有人里面最需要减肥的那一个人。其实她也没有到那种程度，对吧？就在我们看来的话，其实咖啡就是一个非常正常的一个、一个、一个、一个姑娘。她没有说一定要到那种，哎，你必须开始减肥了，就没有到这样的一个完全影响到她健康的这样的一个状态
1: 。所以现在有人说，其实我们更应该做的不是减肥，是减脂。
0: 其实对于这一点，我也有一定的这个、就是、疑惑。疑惑、嗯
1: ，对，因为你的体脂超级低、嗯。因为不是，我现在就是疑惑的是，其实你能直观反映出来的就是你体重的降低。然后可能你比如说买体脂秤，然后它都是不准的，测、嗯、出你的体脂。但我觉得就嗯,嗯
0: ，但是
2: 其实体型是不一样的。就是我我观察我在运动的时候，可能我一百斤和我。没有运动的那个一百斤的体型是不一样的
1: ，对，就是可能确实外观会有一定的改变，但是还有一部分是内脏脂肪，就是这部分的脂肪其实很难反映、嗯，没办法拿数据反映出来
0: 。对，而且内脏脂肪的话是一个非常严重的一个问题。嗯，就是啊、呃，我们所说的内脏脂肪会分成这么几个部分，一部分是储存在网膜上的，啊、呃，可能有点专了、嗯，就是你的肚子里边盖了一张网。呃，大家知道猪肉里边的这个板油，你们知道吗？可能有些人也不知道。反正就是你肚子，<笑>你肚子里边有个有个门帘就是如果把你的肚子打开，嗯、我先把这个门帘掀起来，我才能看到你的再把里面的肠
1: 子露出来
0: 。对，这个门帘就叫网膜，这个大网膜呢，它上面会挂着很多脂肪，嗯、还有一些呢，就是在你的肠子上面也会挂着很多脂肪。对，这些脂肪还有包括本身腹膜上面也会附着很、嗯、一一层脂肪嘛。就这些脂肪的话，可能对你的健康没有什么那么那么大的影响，但是非常关键的一个问题是，很多的脂肪会储存在肝脏里。嗯，对，然后内脏脂肪如果过高的话，其实肝脏的功能会受到非常严重的影响，因为我们这些脂肪的转化都是肝脏来负责进行的啊，它存不到其他地方去，它来不及存到其他地方去，它就先放到自己那里，久而久之就变成脂肪肝,肝，那后期的问题可能会出现的更严重。对，所以说我们说。要去减脂啊，要去减重，可能是针对的是这一部分人，就是他的脂肪堆积，那他的体重已经非常严重的影响到，真的影响到他的健康了，呃、啊，对他的器官功能各个方面造成的影响了。那这个时候我们才会建议他啊，你要去做一些这种措施。那如果说对于大家正常人啊，肝功能也没有问题，然后我们体检也没有发现有这些情况，那其实为什么呢？对，是这样的，就
1: 是没有了减肥的指征。<笑>就是必要的医学指证
0: ，就其
2: 实其嗯，其实那些内脏的脂肪，就是特别是网膜那些，也不是完全一无是处的。对的，我就就上周其实我们嗯，我收了一个特别瘦的那个女生，然后她就是因为我们是腔镜做嘛，你其实就是本身她这些脂肪也是可以对你脏器有一个缓冲和保护的作用的。如果你太瘦，其实你术后包括你那种。因为有打气腹嘛，你这种疼痛的感觉啊，都会比正常人要更严重一点。嗯
1: ，
2: 所以脂肪还是有一定的作用的
0: 。而且这个网膜的话呢，你想在我腹腔里面出现一些什么问题的时候，这个网膜会过去会把它包起来
1: ，局限住
0: 。对，就是不会让它弥散。对，说一些炎症啊或者什么之类的，网膜就会过去把它包起来，就不让它哎就是扩散了，整个肚子里面到处都是。所以他们肯定都是会有自己的一些好处的。如果你的这些脂肪被自己压的哎过于低，其实他肯定还会出现更多的问题
1: 。所以就是，其实万事万物就是讲究一个平衡。我觉得就是还是不要对，不要做太过
0: 。对，你别太胖，你也别太瘦，就就是这个很很重要很重要。嗯，当然这个时候的话，嗯，对我就是觉得还会有一个观点出现，就是你看那些。网红小姐姐们，她们很瘦，但她们也很健康
1: 。嗯，但我们也可以刚刚也很健康。我觉得网红也只是让你看到他想让你看到的东西而已。嗯，而且还有另外一方面，我感觉其实近些年其实大家对于呃减肥这个话题其实有了更进一步的解。的理解，比如说之前可能就是更偏向于说体重的减轻，然后说什么不管多高，体重不过百、嗯、过百就是胖，偏向于到了现在，希望能够通过健身，然后通过减脂，然后塑形,后塑形去改变自己的体型的外观，而不是单纯的是降低体重了。其实也是一个嗯、呃，大家观念的一个转变，不断的转变吧
0: 。对，而且我觉得现在看到一些比较好的一些声音，就是说，呃，比方说这个刘畊宏女孩们，他们会非常的就喜欢自己的这个 Vivi 姐。
1: <笑>就是、<笑>就很真实，
0: 对，人们就觉得婉菲这个人，他们他呢，就你说他也不是那种特别特别细、特别瘦高挑那种、嗯、那种、嗯，你就觉得他,他其实他身材也很好，就他看起来也很匀称，也很漂亮，嗯，对吧？所以就是大家的这种审美观念的话，嗯、可能也会在慢慢的发生一些变化
1: 。而且，其实每个人骨架，包括骨架，然后包括本来的身材特征，其实就是不一样的。<音>不可能所有人都会做到那种细细长条的那种状态，嗯。所以现在有一种就是观念，就是、就是就是、自信的女孩其实最美嘛。就以前我们可能通过、嗯、需要通过外在，就是身材来给自己塑造一些自信嘛、嗯。但其实你的自信可以建立在很多其他的方面。像我其实现在很喜欢那个辣木杨子。
0: 哦，他好可爱、啊，我好喜欢他，他有他,他
1: 自己的，他真的拍照好好看，有人格魅力，他真的对，看他的照片，他的但是他就不是我们传统意义中的那种身材嘛
0: 。还、嗯、有那个谁，那个金靖、嗯，对
1: ，嗯
0: 嗯，对你就是说按按照我们传统眼光来讲说，说你说他他特别好看吗？或者说什么的，但是我就是特别喜欢她，因为我觉得她很可爱，她很真实，她特别搞笑，她很有意思，她是一个非常有趣的人，<笑>嗯、她她她有趣,的有趣的灵魂，有趣的灵魂，对，所以我，我我我也很喜欢这样的女孩，我觉得她们都很、嗯、很真实啊，很可爱啊，对啊，你就一个人，她她的美可以体现在各种各样的方面，啊、嗯
1: ，嗯，就是外貌和身材不是评价一个人的唯一指标和呃那个。维度，
0: 我们还有更多的
1: 、更丰富的内容。
0: 嗯，就可能说嗯，嗯，大部分人会喜欢那些长得很好看，这很、很、很、很正常。大家都是眼狗，这、这非常好看，这非常好理解，对吧？看到漂亮的女孩、嗯，谁、谁不会愿意多看两眼呢？对，但是，呃，就你会发现，总会有一些人，他会被其他一些人身上除了外貌之外的其他特质会被疯狂的吸引住。就这点可能是是更重要的，对它代表了你的内涵，它代表了很多其他方面的东西，对吧？对，所以我觉得我们
1: 播客的人都是有内涵。
0: 的。对，就是大家都都很很喜欢我们的这种很很内涵的人，对吧？我们都特别喜欢内涵别人，嗯，好像这不是这么用啊，对，对，但是就是，但是就是说，对，你像小怂，对吧？ coffee 大白鹅，他们都是长得很好看。你,你没有形
1: 容词吗？怎<笑>么他
0: 们对这不说出来了吗？他们都是给你五分钟
1: ，赶紧夸
0: 。长得又好看，然后呢又聪明，对吧？人又非常体贴，然后哎，你会发现他们对各种方面专业的知识还有很多很多的了解，对吧？嗯、尤其像是这个，他们自己每天也会把自己的生活安排的多姿多彩的。很有趣，他们会很很热爱自己的生活，他们会愿意把自己的生活经营得很有很有意思，哎，就有自由味儿了。你不愿意跟这样的人一起生活吗？你不愿意跟这样的人成为朋友吗？你不喜欢这样的人吗？对吧？他难道不能够从很多其他的方面带给你一些更多的这样的一些一些一些快乐、啊，还有这样的一些体验吗？这这不是很好很好的一个状态吗？为什么我们会觉得就是说一定，哎，你就要要？哎呀，又高又白，然后又瘦，然后又特别特别好看，然后成为那种万众瞩目的焦点，你才是一个优秀的人，你才是一个完美的人，为什么呢
1: ？诶，因为我突然想到，我觉得其实一方面是我们现在追求白瘦幼吧，白瘦幼这三个字里面，其实只有瘦字是最快、最直接就能达到、嗯、啊，不对，是高高白幼，对，就是你吧白瘦达、啊、白，瘦天白又白瘦，白瘦。白啊、哦，这、嗯嗯嗯、可能就是瘦是最好达成的。嗯，我觉得现在大家对身材的焦虑，就是因为身材这个东西，就是有一句话你们有没有听过？就是什么？一个女人如果控制不住她的体重，<笑>就控制不住她的人生。嗯、uh, <笑>就是，苹果，嗯，就是这么严重吗？体重是一个最好<笑>最最好，就是比如说我今天不吃，我少吃一点，我就能控制，而且我第二天立马就能给我一个最直接反馈的东西。但这些都是啊<笑>，然后还会有一、啊、个，还会有一个很讨厌这种制造焦虑的这种<笑>
0: ，就是你今天少吃一顿饭，你就会轻一点，这这不是很很明显吗？你肚子里少了那么少,少了一些屎，然后你身体少了一些水，就这很很正常啊，这这不是很明显的一件事情吗？你明天多吃一顿就回来了<笑>，啊啊
1: 、但这个快就很快呀、啊，就是来的很快啊。
0: 但是与此同时，他的不安来的更快，就是你会发现马上有对，会更加的焦虑
2: 。其实，就是你你是被他去带动的，就是你是被他去影响的，你是被动的一个状态，而不是说我坚持有自己的一些想法，我没有被驯服。然后我我也觉得，呃就是大众的审美，我一方面也参考，但是美的我觉得美的标准是。没有固定的这种，没有美是没有固定的标准，也没有固定的范式。我就是喜欢那么样子，我也想像他那样，那就我我觉得那样就也也很好呀
0: 。确实，我觉得还是要。现在其实还，嗯。高、嗯、飞说嗯
1: ，嗯，没有没有没有，嗯。然后就是现在其实还有一个呃说法，就比如说说是希望把减重变成你自律的标志。我觉得这个其实。还是挺离谱的，就像刚刚师兄有说到说，说其实你减重就是我们讨论是单纯的就是减重这个目标，会说你减轻一点，然后每天减轻一点，持续的减轻，然后就会让你达到一个及时速成的一个反馈的满足感。但其实我觉得这种自律，就是它可能体现一一方面吧，你确实每天在坚持不吃东少吃东西，然后最后达成了减肥这样一个目标。但其实更多还会有更多层面去展示我们自律啊，不能因为就是说我控制不好我的体重，我就是一个不自律的人。那你可能你的工作，你在工作方面你可以做到很自律，每天认真的完成工作，然后你也可以去健身啊，你每天去健身，那些健身的人体重都会很轻嘛，也不是啊，但他们会有一个很好的呃生活习惯以及一个很好的体型，所以我觉得现在网上有很多的论调就会让嗯嗯，就是一些朋友看到之后会非常的焦虑，包括我也是，其实我也看到会很焦虑。就会觉得天哪，我控制不了我的体重，我就会掌控不了我的人生。<笑>我觉得，尤其是在你一些比较情绪低落的时候，急需一些正反馈的时候，你就会尤其的低落。但其实我也觉得这是没不是很有必要的。你就一点点做，其实最好的一个满足是延迟满足，就是你在坚持一段时一个事情之后，你也不要把你的眼光只盯着那个数字看，而是在你坚持一段时间之后，你会发现。确实，你的人生发生了一些改变
0: 。其实那样的感受是会会更会更美好一些的。对，你拿拿这个小怂举例子嘛，你看他这个就非常坚持去<笑>去运动。这两三年前吧，好像开始还有多久？对,对,对因为那时候，所以我现在
1: 还经常会去健身房
0: 。对啊，然后那时候的话，你看就刚开始的时候，你觉得可能也呃不太好坚持或者怎么样的。然后，但是你后来你会发现，比方说看跟小是小松的朋友的话，你会看到他这个平时分享自己生活、啊，又出去跑步，成为朝阳区第一或什么之类的，嗯，就，对啊，你就会发现就是，啊，你说现在小松身材完全成为那种，那种那种所谓的这个，对对，白又瘦了吗？没有啊，对吧？但是你会发现他活得很开心，他过得很健康。很快乐，对他有一个自己很很很热爱的这样的一个运动，然后他有自己很规律的这样的一个生活习惯和生活方式，你就会发现他可能达到了一个更强的一个自我满足
1: 。其实我发现、嗯，呃，健身房的人身材反而不是那种很瘦很瘦的人。对，嗯，但是如果经常运动的人的话，他就是会很自信，就是给你一种很快乐的感觉
0: 。对，你会发现，就是这些人，他走在路上的时候，他的身材，就是他的那个身姿，他就很很挺拔。你会发现他会把腰挺得很直对
1: ，对，而且运动真的能给人带来快乐，嗯、会分泌多巴胺
0: 。是的，是的，是的，是的我
1: 每次出去跑完步回来，就会觉得自己神清气爽。对，对
0: 我我有一段时间在尝试增重的时候，我去健身房举铁嘛。嗯、然后你就会发现，卷那种就特
1: 别的状态
0: 、嗯，特别爽。就我倒是也，嗯，一开始的时候我也确实会去关注一些这个东西，但是后来发现自己太太细了，就不要去关注。关注这个东西会被旁边的这些、这些、这些大哥们对，对，给这个会被他们嘲笑
1: ，压力太大。对
0: 对，会被会被会被会被卷到。所以后来的话，其实我更享受的就是这个过程，啊。就是你，比方说你在你在运动的时候，然后你会去刻意的去控制自己的，尤其做一些啊，比方说力量举或者做一些器械的时候的话，你其实要去维持自己核心的一个状态嘛。所以你会很自然的去把自己的那个身姿保持在一个比较好的这样的一个状态，就是你会来维持这种运动的这样的一个状态。那这个时候你就会发现，其实在这个过程当中的话，你会发现，诶，你对自己身体掌控可能会更好一些。然后发现今天可能整个这个训练的状态会非常好，然后就整体的自己就会有一个很很很舒服、很舒心的这样的一个感觉。所以那个时候，呃、我一不爽我就会去健身房具体、嗯，我也是，我就是，来
1: 这边协和之后，因为活动范围太小嘛，然后我就老觉得生活很憋，然、哦、后我就有的时候会说：“哎 ，Coffee， 我要去健身房看看肌肉男们。<笑>”
0: 对，就是你会发现，运动这件事情本身，它就给你带给你带给你很很强的一个满足感。就可能一开始体会不到，但是你坚持下去之后的话，你就会发现，就它真的很痛快，就很爽，就是那种哎很放肆出汗的那种感觉，很很爽的。当然我们不限制哪种运动方式，你可以选择你去打打球，或者你去跑跑步。对吧？或者你就真的到健身房里面去，然后去去运动运动，这都很好的。对你只要选择了一个合适适合于你的这样的运动方式、嗯，你就会发现，你实际上，在你的生活习惯改变了以后，你都会收获到一个很好的一个自我满足。你做到了这一点，你很棒啊、嗯
1: 嗯！是这样的，就包就包括现在刘畊宏女孩嘛，其实就是对她真的很跳操也听着听着周杰伦的歌，快乐。<笑>
0: 而且我我前两天看到刘畊宏的一个采访，就我不知道你有没有看到，就是有一个主持人会问他，就是说未来疫情结束了，可能大家生活回到了正轨，就没有那么多人会进行居家的这些隔离，可能看你直播的人会变得越来越少，那你到时候会不会，比方说失落啊，会怎么样？然后刘畊宏说，我完全不会，对那样的话我可能会更开心。对，我希望大家能够走到户外去，能够带着孩子去草地上跑一跑，然后能够跟自己的家里人到,到外面去,去野餐。我希望大家能够能够走出家门，能够到外面去多做一些其他的运动。你可以去游泳，可以去各种各样的方式。嗯、对，那他说他现在的话呢，可能就是在直播间里面，希望能带给大家的是一个喜欢运动的这样的一个感觉，喜欢运动的这样一个概念，对吧？可能不是不至于让大家在家里歇着，在家里躺着把身体都躺废了，活动起来。保持一个良好的一个生活习惯、嗯，对，我觉得就是他三观非常非常正的一个人，就是他真的，我觉得他认识到了，对你运动的目的是什么呢？对吧？是带给你一个更规律的一个更好的一个生活的一个状态和习惯，嗯
1: ，对，以及一个自我调节的方式
0: ，是的，嗯
2: ，对，我也经常是通过跑步的状态，然后能够能让自己整个的生活节奏再调整回来，跟自己独处。其实我刚还是有一点感触，就是关于前面说到，小宁说到那个健康的定义，其实我自己个人的感觉，大家可能还是对于身体健康这方面关注的很多、嗯，其实心理的健康状态也是很重要的一方面。嗯，所以，嗯、呃，这是为什么，嗯、呃，刘老师可以火的一个原因，因为他的快乐其实也感染了我们每一个人，所以我们愿意跟着他去做这种事情
1: 。好了，那我来做一个结束语吧。又生又硬，好的好的好的好的。好的<笑>所以这一期其实我们聊得很深刻，就是身材焦虑啊，然后运动啊。所以其实希望大家能够接纳自己，在保证自己身体健康的情况下，不要去过多的苛待自己。其实无论是外貌还是身材，很多以后都是我们的呃礼物。那希望大家通过一些健康的方式来达到自己的目标，也一定要保持快乐来听我们的节目。那还有一个好消息就是，嗯。我们目前播客的平台有包括小宇宙、喜马拉雅、网易云，然后大家可以在各个平台里面搜索“协和巴拉巴”。然后我们的节目呢，最近也在这个湖南人民广播电台 FM 幺零六点九滚动播出，自己给鼓掌。然后湖南台湖南的朋友们就可以在这个广电台听到我们的一些播客，更多故事欢迎大家关注微信公众号“协和吧”，我们期待和你们的相遇，我们下期再见啦，拜拜，下期
2: 再见，拜拜。拜拜拜拜